1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, mi nombre es Luz Escarpati. como es habitual en las mañanas fueguinas, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días Luz, muy buenos días a todas, a todos, a todos quienes están escuchando este micro informativo que entregamos cada mañana en tu celular en el más cincuenta y cuatro nueve en Spotify somos Gamera, buscanos La Pastilla de Gamera y además estamos en gamera.com.ar. ¿Cómo estás Luz?
1: Bien, muy bien, muy muy, pero muy buenos días a todos, muy, pero muy buenos días a todas. Re Hoy vamos a estar sorteando esta semana entradas para ir al teatro.
0: Vamos a estar sorteando, así es. Entradas para ir al teatro, vamos a... Hace un, un par de meses, eh, dieron en la sala de Neymar Marshall una una función de Hembras, una obra, un, una obra de teatro leído que se llama Hembras un encuentro con mujeres notables, bárbara la verdad, una obra bárbara y se van a volver a presentar este domingo 15 de septiembre a las 20 horas en la sala Není Marshall, Hembras, un encuentro con mujeres notables, esto es elenco de teatro leído de Tierra del Fuego y Caminitos de Letras Culturas y se hacen que son súper recomendables, nosotros vamos a regalar dos entradas para este domingo para ir a verlas, a, a ellas este a todas las actrices, son uno 3, 4, 5, 6, 7 actrices que interpretan a distintas mujeres de notables, muy, muy importantes de la historia argentina. Vamos a arreglar dos entradas para ir a Denis Marshall este domingo.
1: Así es, para participar, como siempre, vas a tener que contestar a la consigna que te vamos a dejar al final de esta pastilla, pero ahora sí nos vamos a recorrer la agenda provincial de noticias. Primero, las idas y vueltas. Volvieron las declaraciones a Gamera, porque quien estuvo hablando fue Gastón Díaz, que reclamó a la administración de Meleya, faltante de documentación, recordemos por si hay algún distraído Gastón Díaz fue el primer ministro de gobierno y justicia que tuvo la administración de Rosana Bertone y bueno, después dejó de serlo uh -huh. ahora, después estuvo trabajando con, ahora forma parte del equipo de Martín Pérez claro. en ese sentido, en ese marco, es de los que están llevando adelante la transición bueno ¿Qué dijo o sea, Gastón? Es
0: como lo, uno de los encargados o el encargado de la transición en Río Grande por parte de Martín Pérez
1: Claro, exactamente, bueno, ¿qué dijo Gastón Díaz? Sí, Sí, nos llevamos muy bien, tenemos buen diálogo, pero la documentero hay faltante de documentación, entonces le reclamo reclamo al municipio que le en, que entregara toda la documentación faltante. Estuvo bueno, así también la transición parece que nunca es fácil en ningún ámbito.
0: No, claro.
1: Porque, por otro lado, ayer comentábamos las declaraciones que había realizado el subsecretario de Finanzas del municipio de Río Grande.
0: Que dijo, ok, está bien, nos entregaron cierta documentación, Sí. pero todo en papel, dijo, nosotros nosotros queremos digital, loco, dijo. Claro. Creemos digital, esto es todo papel, no se entiende nada, no, no entendemos nada, no se lee bien... No nosotros tenemos sistemas de, 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 de cosas de datos, de chachachacha cha, 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 digital, y nos dieron todo papel. Bueno, y se sacó una foto de Gorbax con un montón de papeles y de carpetas en su escritorio ayer. Sí, mostrándole, ok, tenemos la documentación, pero digo estaba el ministro jefe de gabinete, Gorbax el encargado de la transición por parte del gobierno, con todas sus carpetas y sus papeles, con viste los separadores de colores que, que sí. se le ponen, la, la, ¿cómo es que se dice? Las pestañitas de colores. Claro. Bueno, así como mostrando, acá está la documentación. ¿Y qué dijo?
1: Bueno... La verdad la picanteó, la picanteó Leonardo Gorbax dijo dos cosas, dijo tres cosas interesantes para resaltar, una que habían Igual mandado... Igual
0: de Río Grande ya se la habían picanteado también, porque sí. le dijeron a ustedes que tienen estos sistemas, no sé qué, o sea, le dieron a entender como que el gobierno provincial no usan computadoras, digamos.
1: Claro, básicamente. ¿Qué, le, qué contestó Leonardo Gorbax? Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Eh, si, no te, si tenés algún problema para interpretar los documentos que te mandamos, no te preocupes, te mandamos a nuestros equipos técnicos, claro. sabes
0: bueno claro así ¿Ah, este, como nos te enseñamos a leer claro uno te... le dijo uno le dijo loco a usar computadora y otro dijo qué querés? te enseñamos a leer fue, podemos resumirlo así <risa> políticamente hablando
1: básicamente después también le dijo dijo dos cositas más una que Bertone está dispuesto a recibir a Melella, y la otra fue algo así como están abriendo el paraguas porque se están dando cuenta que no van a poder cumplir con las expectativas de la gente la verdad que bastante picante estuvo Leonardo Gorbach, eh, Gorbach, hay que decirlo, en relación con la transición. ¿Cambiamos de tema rápidamente? Dale. ¿Vamos a ver lo que es el fondo sojero? Dale. Qué quilombo. Sí. Qué quilombo. Bueno, recordemos, el Fondo Sojero era formaba parte del Fondo Federal Solidario. Eh, es un fondo que viene por parte de Nación, que uh -huh. estaba destinado a la obra pública. Esos recursos que llegaban a las provincias eran coparticipados en un 30% a los municipios, también con el mismo fin. Y un día, de por medio.
0: Mauricio Macri decidió bajarlo. ¡Puff! A ver, hay que decir, Fondo Soja, porque, a ver, era exactamente el 30% de lo que se exportaba, de lo que se retenía de la exportación de soja sí. ¿sí? Eh, 30% de la exportación de soja se retenía y se repartía a las provincias. Exactamente. 30% ¿no? Ex ¿Está bien?
1: Sí, exactamente. Y ahora, las
0: provincias al mismo tiempo el 30% se lo dan a los municipios.
1: Exactamente. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? A partir de la, de la eliminación a través del DNU, la, algunas provincias entre ellas Tierra del Fuego decidieron judicializar el tema. Y ¿sí? ahora todo esto estaba en un marco de judicialización de judicialización, y hay negociaciones en el medio donde gobierno nacional trata de convencer a las provincias y decir, che, pero no es tanta guita, no pasa nada, chiques. En un momento salió un fondo específico
0: Quiero aclarar algo, perdón. Era el 30% de lo recaudado. O sea, claro. Vos, vos exportás cierta cantidad de soja, el Estado recauda un porcentaje de eso y de ese porcentaje el 30% va a las provincias. Ahí eh, está. Eso quería aclarar nomás.
1: Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La, a partir de eh, la devaluación de la, de la moneda, esa, esos, esos recursos hubiesen sido cada vez más. ¿De cuánto estamos hablando hoy? ¿Cuánto? Mil millones de pesos. No, lo que le reclama entonces la provincia de Tierra del Fuego al gobierno nacional en concepto de lo que tiene que ver con el Fondo Sojero. Hay que ver cómo se termina definiendo este tema. Lo que sí será es que la, lo, quien lo va a definir es la Corte Suprema de Justicia porque han fracasado las rondas de negociaciones
0: bien, bueno, eh, varias provincias son las que judicializaron esto, no solo Tierra del Fuego es como una especie de, 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 de equipo, de team de provincias que fueron a la Corte Suprema tenemos más cosas, más temas
1: tenemos más temas también, cortito y al pie se lo cuento rápidamente en la órbita provincial porque la Asociación de eh, Trabajadores de ATE interpuso un recurso de reconsideración en relación con la circular 13 de 2019 que tiene que ver con que la OCEF estableció algunas restricciones con respecto a las de derivaciones Hacia, el, hacia Buenos Aires. Claro, el
0: hospital británico concretamente, el hospital británico y el hospital italiano de Buenos Aires.
1: Esa, exactamente. Solamente algunos pacientes muy particulares, con tratamientos muy particulares, van a poder ser derivados a esos hospitales. Uh -huh. ¿Qué hizo ATE? Bueno, hubo algunas explicaciones por parte de Liliana Conti, quien es la titular de la OCEF.
0: Sí, breve. Dijo, mira, loco, es un tema presupuestario. No, te, no nos dan los costos, no aguantamos más. Nosotros vamos a seguir tratando el hospital británico italiano para estos específicos que decía Luz y los demás se pueden atender en Buenos Aires, en el Güemes y en el Naval.
1: Así es. A raíz de esto fue que la Asociación de Trabajadores del Estado interpuso este recurso de reconsideración para dar justamente marcha atrás con la medida. Habrá que ver cómo se resuelve esto. Y ahora sí, si te parece, pasamos a la nacional. Sí,
0: porque hubo, hubo varias, varias reuniones y, y demás se juntaron entre... Esas reuniones se juntaron este, la CGT eh, con, con Carolina Stanley, la, la ministra de Desarrollo Social... Eh, y bueno, parece que acordaron que llegaron a ciertos acuerdos este respecto a cómo afrontar lo que queda de este año, lo, lo que para muchos consideran hay que ver qué pasa en octubre, pero lo que queda del mandato de Mauricio Macri. Y se negociaron algunas cositas, la CGT en representación de los trabajadores, al menos en teoría, y caballero Stanley en representación del Estado Nacional, ¿sí? Sí,
1: de ese mismo encuentro también participó Dante Sica.
0: Ah, el Ministro de Producción e Industria.
1: Y Trabajo, y exactamente. Trabajo. Bueno, en este encuentro entre funcionarios nacionales y la CGT, una de las cosas que se estaría definiendo, que estaría arriba de la mesa, tiene que ver con la incorporación de una tarjeta alimentaria. El gobierno cree que serviría para amortiguar los aumentos en los precios de los alimentos, que se registraron con mucha fuerza después de la devaluación y que seguramente, recordemos, esta semana se van a conocer el IPC de agosto
0: el IPC la inflación
1: exactamente y seguramente va a arrojar una variación bastante bastante importante todo esto además lo traíamos a colación como para discutir por lo menos brevemente un poco lo que ha sido la actuación de la CGT en estos últimos cuatro años porque no han sido muy protagonistas por parte de, entendiendo la situación actual, digo, en, durante mucho tiempo se hicieron paros nacionales por el impuesto a las ganancias.
0: Claro, claro
1: y durante cuatro años hubo un gobierno que no llevó adelante actualizaciones salariales en donde la inflación se, de, se continuó, continuó alta y más los últimos dos años, que lo que quiere decir que es un gobierno de hambre. Uh -huh. Y la actuación de la CGT no tuvo ni de cerca la misma contundencia que tuvo en años anteriores.
0: Sí, digo, eh, paralelamente a estas reuniones este medio, medio, medio endebles, medio este, ¿cómo se puede decir? Medio de show. No, Claro, no muy claras entre, entre la ministra de, de Desarrollo Social y los ministros de Industria y la CGT. La PAPA está en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se están, estamos en los, digamos, en, en, en las puertas de la presentación de, de un proyecto de ley de emergencia alimentaria. Hubo una masiva movilización el otro día en la ciudad de Buenos Aires este, y en distintos puntos del país de la emergencia alimentaria. Se Van a presentar, este, entiendo, un proyecto de ley, este, en consenso con eh, prácticamente todos los bloques políticos en diputados, no así por supuesto, pro UCR, este, claro. que cambiemos, pero sí el peronismo, eh, que la, la emergencia militar implica un montón de medidas, o sea, no es un eslogan, es, son medidas concretas, este, en función de. Que pueda la población acceder a los alimentos de la canasta básica con mayor facilidad o con menor dificultad, en realidad.
1: Sí, fuertemente apuntado sobre todo a los menores, teniendo en cuenta que además refuerza todas las partidas que tienen que ver con los comedores escolares y, y demás.
0: Bueno, con esto el gobierno no se ha mostrado muy receptivo. Sino más bien lo contrario, lo pateó para la órbita del Congreso. Si los diputados es el Congreso Nacional quien lo tiene que definir. Bueno, el Congreso Nacional parece que lo va a definir. Vamos a ver qué pasa después con la firme lapicera de Mauricio Macri, ¿no? Claro, eh, es rápida. Lo que tiene que definir el Gobierno Nacional, lo que sí supuestamente para ellos tiene que definir el Gobierno Nacional, ha sido las medidas que tomó la otra vez un bono de mil pesos para septiembre y octubre, es decir, terminan las elecciones el 28 de octubre, 29 de octubre, 30 se acabó, ya está, no hay más bono, mil pesitos más para asignación universal por hijo perdón, no, el bono es por única vez por decreto, asignación universal por hijo mil pesos más septiembre, y octubre y listo y una serie de, de, de medidas más que ya las dijimos largo y tendido aquí en Gamera este, bueno, esas son las medidas del gobierno nacional en el Congreso se debate eh, la emergencia alimentaria.
1: Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos, pero antes te dejamos la consigna para que participes del sorteo Ganarte las entradas.
0: ¿Qué opinas de la actuación de la CGT en estos últimos cuatro años?
1: Ahora, si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar